0: Oke, selamat datang di BTS Podcast Bicara Tentang Sepak Bola Ya, teman-teman semua masih bersama gue, Vigo Akbar Bagiri Di BTS Podcast ini, episode kedua Ya, hari ini kita memasuki episode kedua Dan gue masih sendiri, gue belum ditemenin sama partner-partner gue Karena di Bogor sendiri kan lagi uh, pembatasan kegiatan ya Jadi gue nggak bisa ketemu sama teman-teman gue So, gue harus... Siaran podcast ini sendiri dulu Sementara ini ya Oke Di episode kedua hari ini Gue bakal bahas Preview Liga Champions leg pertama Yang akan dilaksanakan Hari Rabu Tanggal 17 Dan juga hari Kamis Tanggal 18 Jadi Di leg pertama minggu ini Ada 4 pertandingan Dimana 8 tim akan bertanding Yang pertama Pembukaan adalah Barcelona Melawan Paris Saint-Germain yuk Langsung aja Kita mulai Uh, pertandingan ini adalah pertandingan pembuka 16 besar Liga Champions tahun ini Tapi uh, gua kemarin baca berita Kasus positif corona Atau kasus corona di Eropa ini Grafiknya lagi naik Makanya YFA melakukan langkah preventif Dengan mengadakan usulan Bahwa Liga Champions babak ya mulai dari 16 besar sampai ke final ini bakal dilangsungkan seperti musim lalu dengan sistem satu leg dan berlangsung di tempat yang netral ini entah benar atau masih rumor ya gua nggak tahu tapi yang pasti di sini gua bakal bahasnya secara home away yang pertama kan di leg pertama ini barcelona akan menjamu paris saint germain di camp nou kalau misalkan bener uh, berlangsung di camp nou Barcelona sendiri menurut gua bakal diuntungkan. Kenapa? Karena kita bahas Barcelona dulu ya. Barcelona sendiri dalam 5 pertandingan terakhir ya di La Liga mereka tidak terkalahkan, teman-teman. Apalagi yang terakhir lawan Deportivo Alaves, Barcelona berhasil menggunduli ya Alaves dengan 5-1 di mana Messi, Lord Messi nyekor 2, teman-teman. Gokil sih ini Messi lagi on perform banget sekarang udah menemukan tasnya kembali ya dimana seperti kita tahu kan di awal awal musim Barcelona sempet goyang kan inkonsistensi di bawah asuhan Ronald Koeman bahkan Messi ngambek katanya mau pindah lah mau pensiun lah tapi akhir akhir ini Barcelona menunjukkan konsistensinya di mana grafik pemain pemain mereka juga naik ya Griezmann terus juga ada Osmany Dembele Tringkau, Pedri, dan lain-lain nah, Menurut gue Barcelona ini memiliki apa ya, Bekal yang cukup baik Untuk menghadapi PSG Di bulan 16 besar Oke, meskipun mereka sempat kalah dari uh, Atletico Bilbao ya Di final, dan juga kalah lagi Sama Sevilla 2-0 Ini e, memang kekalahan yang sebenarnya apa ya cukup mempengaruhi sih Barcelona. Tapi perlu dicatat juga bahwa Messi e, menjadi pemain pengganti ketika Barcelona kalah di dua laga ini. Sisanya meraih kemenangan karena Messi bermain dari awal. Ini menurut gue Barcelona masih bergantung sama Lionel Messi ya, jelas. karena Messi memang salah satu pemain terbaik di muka bumi, teman-teman. Tidak tidak dapat dipungkiri juga. Dan yang bakal menjadi tumpuan menurut gua di lini belakang Barcelona mungkin uh, Pique ya tetap menjadi tumpuan ya pemain dengan seg segudang pengalamannya, dengan memang skill yang yang dia milikin, gua rasa di lini belakang Pique tetap menjadi tumpuan Barcelona. untuk menghadapi babak 16 besar sementara di lini tengah Barcelona bakal mengandalkan seorang Pedri ya mungkin di tengah. Ini pemain muda tapi gua rasa pemain ini punya inteligensi permainan yang bagus, punya kedewasaan bermain yang bagus juga, bagus banget ya pokoknya ini salah satu prospek dari Barcelona. Ya, walaupun dia masih muda tapi gua rasa Pedri ini masa depan ini cerah banget. eh uh, di lini depan ya jelas tidak bukan adalah Lionel Messi yang masih menjadi tumpuan di mana Messi ini adalah uh, top scorer sementara dari La Liga ya teman-teman. Dan di uh, papan klasemen juga Barcelona sekarang ada di peringkat 3 dengan 46 poin ya. Eh uh, dari 22 laga. di mana terpaut 9 poin. Eh bentar, sorry ada notif. Terpaut 9 poin dari Atletico Madrid di peringkat pertama dengan 54 poin dari 21 laga. Jadi kalau Atletico uh, Atletico Madrid berhasil menang di pertandingan selanjutnya, posisi akan menjadi 12 poin. Sementara itu di peringkat 2 ada Real Madrid dengan 49 poin dari 23 laga. Jadi Barcelona ini masih menyimpan satu pertandingan dibandingkan dengan Real Madrid. tapi dengan uh, selisih gol yang lebih baik yaitu 28 sementara Real Madrid selisih golnya adalah 22. Oke. Okay. Eh uh, kita beranjak dari Barcelona sendiri ya ke lawannya adalah PSG. PSG ini adalah ya seperti kita tahu lah uh, pemain uh, tim yang bertabur bintang dan kabar yang terbaru juga bahwa PSG ini katanya dipastikan tidak dapat tampil dengan pemain terbaiknya yaitu Neymar Junior karena cedera melawan Kane, terakhir ya apa di ajang Piala Liga Prancis. Tapi yang patut kita lihat dari Paris Saint-Germain itu sendiri ya di 3 di 4 laga terakhir Mereka selalu meraih kemenangan di bawah asuhan pelatih baru, yaitu Mario, Morio, Mauricio Pochettino. Hanya sekali kalah dari FC Lorient. Uh, sisanya meraih kemenangan terus. Ini adalah modal yang bagus juga sih buat PSG terlepas dari absennya Neymar ya. Mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Masih ada Mbappe, masih ada Icardi, masih ada Di Maria, ada juga uh, Sarab Sarabia ya. Ada Moiskin. Jadi menurut gue. absennya Neymar memang berdampak. Cuman. Pemain lain gue rasa juga masih bisa berperan. Untuk menggantikan Neymar disitu. Ada Drexler juga. Dan untuk pemain yang jadi tumpuan. Di lini belakang dari PSG. Ada Presnel Kim Pembe yang pasti ya. Ini pemain yang semakin matang. Musim ini. Dia hampir tidak tergantikan ya. Di skuad dari PSG. Dan gue rasa. Ini pemain memang. Sudah layaknya menjadi tulang punggung di lini belakang ya Karena sudah sering juga bermain dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman Sebelumnya dia pernah duit sama Tiago Silva juga di lini belakang kan Ya gue rasa Presenta Kimbembe sekarang layak lah untuk menjadi leader di lini belakang Dan menjadi tumpuan di lini belakang Sementara di tengah mereka punya Paredes dan juga Verratti Tapi yang jadi sorotan adalah ternyata lebih ke Paredes. Gue nggak nyangka ya, Paredes ini pemain yang ternyata cukup bagus dan cukup baik performanya dibandingkan Verati ini. Dalam aplikasi SofaScore gue lihat bahwa eh, ratingnya si Verati ini di bawah dari Paredes setiap laga. Karena Paredes ini kabarnya adalah salah satu pembelian terbaik PSG, ya. Dalam beberapa situs gue baca katanya Paredes ini salah satu pemain yang underrated. Kenapa? Karena ternyata perannya sangat penting di PSG. Terlepas dari mereka punya Under Herrera, mereka juga punya Idris Ege, punya Drexler di tengah. Tapi Leonardo Paredes ini bisa menggeser posisinya Ferrati loh. Ini keren banget sih. Gue gak nyangka banget. Dan di pertandingan terakhir, Paredes ini menjadi man of the match-nya dengan rating... 7,6. Oke, mungkin bisa sedikit mengejutkan Muskat nih di lini tengah ya. Uh, Pedri juga kayaknya bakal terkejut nih. Gue juga penasaran nih pengen lihat uh, Leonardo Paredes melawan Barcelona kayak gimana uh, perannya. Uh, Oke, okay. di lini depan jelas ya. PSG punya seorang Kylian Mbappe. Di mana menurut gue ini PSG sebenarnya lini depan PSG ini gua rasa memang benar-benar layak buat merangkuh trofi Liga Champions musim kemarin ya dengan materi pemain yang gila menurut gua. Cuman ya sekali lagi keberuntungan belum berpihak di musim lalu, tapi di musim ini gua rasa Mbappe memberikan dampak yang positif banget ya buat uh, lini depan dari PSG. Mereka uh, apa? dia juga nyekor di beberapa pertandingan terakhir PSG dan menjadi gol krusial karena PSG ini menangnya selalu tipis nih akhir-akhir ini di bawah asuhan Pacetino uh, cuman 1-0, lah 2-1, paling banyak 2-0. Nah, jadi, sorry, natif lagi tuh. Jadi uh, Mbappe ini satu gol uh, apa gol-gol dari Mbappé ini sebenarnya berperan krusial ya. Apalagi kan nanti di pertandingan 16 besar melawan Barca, uh, Neymar bakalan absen otomatis peran lebih bakal diberikan kepada Mbappé dan didukung juga oleh Icardi mungkin di tengah sebagai center midfielder ataupun Moiskin mungkin yang bakal diturunkan dan ada juga Angel Di Maria. Uh, menurut gue Pertandingan nanti sih bakal menarik banget ya Gue juga gak bisa memprediksi uh, Skornya Tapi gue rasa sih dengan Bekal yang sama-sama bagus sih sebenarnya uh, PSG juga Bagus di track recordnya Di liga Barcelona juga menunjukkan performa yang baik di liga Tetapi secara histori pertemuan uh, PSG Selalu kalah dari Barcelona Waktu tahun 2014-2015 itu ketika Barcelona juara Liga Champions mereka berdua pernah bertemu dan hasilnya adalah Barcelona mengalahkan PSG di dua leg jadi ini membuktikan bahwa pengalaman Barcelona dari secara historikal pertemuan lebih baik dibandingkan PSG juga eh, secara kalau mungkin secara materi pemain seimbang ya tapi secara pengalaman mungkin yang berbicara ya di sini oke Uh, selain itu juga PSG kan baru ganti pelatih nih Di tengah musim lagi Pergantian dari Thomas Tuchel ke Mauricio Pochettino Ini juga patut menjadi perhatian teman-teman Karena kenapa? Karena Mauricio Pochettino kan uh, Mungkin sempat bawa uh, Tottenham Hotspur ke final Liga Champions ya Dua musim lalu Tapi di PSG ini kan Dia baru menangani beberapa bulan Dan harus bertemu Barcelona Di 16 besar Ini Patut kita tunggu bagaimana performanya, bagaimana strateginya dari PSG ini Untuk meredam agresivitasnya Lionel Messi, Trincao, uh, Ataupun Osman Dembele, ataupun Griezmann ya Pokoknya ini bakalan menjadi uh, debut Liga Champions-nya Pochettino nih Yang bakal ditunggu-tunggu Oke, ini segitu aja dari pertandingan pertama Selanjutnya kita punya pertandingan antara RB Leipzig melawan Liverpool. Ya, teman-teman. Jadi performa kedua tim ini di liga domestik sangat-sangat-sangat eh, kontras. Dimana Leipzig sendiri ini cukup konsisten di liga ya. Mereka peringkat kedua di bawah sang pemuncak klasemen yaitu Bayern Munchen dengan selisih 4 poin. Cuman ya Bayern Munchen masih memiliki satu tabungan pertandingan. Tapi ya menurut gua itu adalah salah satu hasil yang baik sih buat tim Bundesliga kan. Seperti kita tahu ya Bundesliga adalah Dortmund. Eh Bundesliga adalah Dortmund. Bundesliga adalah Munchen dan Munchen adalah Bundesliga. <laughs> Oke. Okay. Uh, untuk Leipzig sendiri nih gua benar-benar uh, tertarik ya sama tim ini di performanya musim ini. Terlepas dari musim lalu nih yang selalu memberikan kejutan ya, gue juga gak nyangka tuh bisa mengalahkan Atletico. Dan gue menunggu banget di musim ini bakal ada kejutan lagi atau tidak dari Leipzig melawan Liverpool. Uh, dalam 5 pertandingan terakhir, Leipzig selalu meraih kemenangan di semua ajang ya, baik itu di DFB Pokal dan juga di Bundesliga mereka selalu meraih kemenangan. Dan pemain yang mungkin yang, jadi, yang bakal menjadi tumpuan di lini belakang Yang pasti pemain yang baru diresmikan Oleh Bayern Munchen Yaitu Dayot Upamecano Menurut gue Ya kenapa bisa jadi uh, Tumpuan di lini belakang Karena jelas ya Upamecano ini masih 22 tahun Dan ini tuh dia hampir tidak tergantikan Di uh, Semua ajang Yang dilalui oleh RB Leipzig Ini ya jelas-jelas menjadi salah satu pemain andalan. Uh, dan juga Upamecano ini adalah salah satu pemain yang menurut gua punya inteligensi yang bagus sih sebagai seorang pemain belakang. Selain dia juga kuat dalam duel satu lawan satu, tapi dia juga bisa menghadirkan bola dengan baik. Ya, dia bisa build up serangan, dia punya pemain apa, -apa pemikiran yang cerdas. Dan gue <laughs> Muncen ini benar-benar investasi yang bagus banget buat buat Muncen ya bisa menghadirkan Upamecano. dengan harga 42 juta euro. Ini benar-benar worth it sih kalau gua rasa. Uh, terus di tengah mungkin di tengah dari uh, Leipzig gua lebih menyoroti Dani Olmo. Ya. Yeah. Dani Olmo ini adalah gelandang serang dari Leipzig berkebangsaan Spanyol, teman-teman kalau kalian belum tahu. Olmo ini sejak musim lalu performanya grafiknya selalu naik. Ya, walaupun di musim ini dia belum terlalu banyak menghasilkan gol dan menghasilkan assist, cuman perannya cukup penting di Leipzig. Ya, gua rasa uh, Olmo ini bisa memberikan sebuah perbedaan juga di lini tengah. Ketika memang kreativitasnya mandat nih di tengah, entah itu Haidara atau Konate yang menjadi double pivot di belakang, tapi uh, di belakang itu maksud gua di uh, gelandang bertahan ya, di central midfielder, tapi ini Olmo Punya kebebasan untuk Apa ya Memberikan kreasi-kreasi Ke Yusuf Olsen Ke Emil Forsberg Ataupun ke Matthieu Sabitzer Di depan Ya gue rasa Pertandingan nanti ini Bakal jadi uh, Pertandingan yang cukup sulit juga Buat Olmo Karena gelandang dari Liverpool juga bukan Cek-cek ya Bukan main-main gitu kan Tapi ya patut kita tunggu Bagaimana performanya dari Dani Olmo Oke selanjutnya Di lini depan Leipzig setelah ditinggal Oleh Timo Turbowener Chelsea Mereka mengandalkan seorang Yusuf Olsen Ini juga di aplikasi SofaScore uh, Yusuf Olsen ini menjadi sorotan Kenapa? Karena uh, Di laga terakhir Dia mencatatkan rating yang paling tinggi Yaitu 7,7 Di mana dia mencatatkan satu gol terakhir Ini Yusuf Olsen ini pemain berkebangsaan Denmark Usianya 26 tahun kalau kalian belum tahu tingginya tinggi banget ini gila 193 udah kayak kiper. <laughs> ya, jadi eh uh, mungkin ini adalah salah satu bisa jadi central center ya di, di depan ya. Kan di kiri ada Forsberg, di kanan ada Sabitzer dengan kecepatannya, akselerasi, bisa umpan ke tengah. Ya, langsung ada disambar oleh Yusuf Poulsen ya. Gua rasa ini ini juga bagus banget sih. Pemain yang cukup bisa diandalkan lah dan juga jangan lupa kalau Leipzig ini punya bek kiri yang eksplosif banget si Botak yaitu Angelino yang baru aja nih diresmikan teman-teman dari Manchester City ya. Ternyata kan si Leipzig ini minjem nih si Angelino dari Manchester City tersakhirnya di permanenkan oleh si Leipzig. Angelino ini sendiri udah mencatatkan 5 assist musim ini, gokil sih. Emang pemain ini salah satu pemain yang menunjukkan ya. Mungkin setelah dia masuk masa pinjaman ini, ini ingin membuktikan gitu lah, ke Pep Guardiola. Kalau lu tuh salah nih kalau menjemin gua. Lu tuh gak maki gua itu salah sebenarnya. Dan itu juga terbukti di mana? Dari musim lalu. Musim lalu ya? Musim lalu. Iya, kayak musim lalu. Itu tuh Angelino gokil banget mainnya, Bro. Apalagi waktu Leipzig menyingkirkan Manchester United. Itu juga dia uh, menunjukkan performa yang luar biasa di mana umpan-umpannya juga cukup berbahaya ya ke tengah itu luar biasa sih pemain gue rasa ee, di belakang ya selain upa tadi yang gue sebutin mungkin anggelineo nih yang bisa jadi kartu truf dari Leipzig buat mengejutkan Liverpool oke kita lanjut ke lawannya nih Liverpool teman-teman di mana tadi gue sebutin Leipzig dalam lima laga tidak terkalahkan sementara Ya, Liverpool ini dalam sembitan laga mengalami wah, wow, banyak banget kalahnya ini 1 2 3 4 5 6. Mengalami 6 kekalahan teman-teman di seluruh ajang. Uh, dia kalah lawan Southampton, terus meraih kemenangan uh, melawan Aston Villa, terus seri lawan MU, kalah lagi lawan Burnley, Burnley ya di kandang, terus kalah lagi di Piala FA sama MU. Sempet bangkit di dua laga kemudian lawan Tottenham dan juga lawan uh, West Ham. Cuman di tiga laga terakhir, keok lagi nih. Ini adalah uh, pertama kalinya dalam masa kepelatihan klub, uh, klub ini kalah tiga kali berturut-turut. Apalagi ini kan kalahnya itu menurut gue adalah salah satu kekalahan yang konyol ya. Uh, uh, ini Gue rasa sih Alisson Becker... Berperan besar dalam 3 kekalahan terakhir dari Liverpool Karena seperti kita tahu Kalau kalian nonton ya Kalau kalian nonton pertandingannya atau nonton highlightnya Kekalahan dari Manchester City Dan juga kekalahan dari uh, Yang terakhir ini Lawan Leicester City Alison Baker benar bener menjadi momok Dan bener-bener ngelawak Di 2 pertandingan terakhir ini Kenapa? Karena lawan Manchester City yang gol gol kedua Gundogan gol ke, gol gol kedua Manchester City ya itu diciptakan gara-gara Alisson Becker salah umpan salah passing bahkan sebelum gol Gundogan terjadi Alisson dua kali salah passing ini ini benar, -benar konyol sih menurut gue seorang Alisson gitu yang kita tahu ya Dilulukan oleh fans Liverpool selalu dipasang di Fantasi Premier League oleh orang-orang Tapi melakukan sebuah blunder konyol Melawan Manchester City Yang membuat kita berpikir kok Ini Alisson ada apa sih? Gue juga sempat mikir Ini Alisson kenapa? Kok bisa-bisa kesurupan Kesurupan Lord Karius gitu kan ya Di dua laga terakhir Dan terakhir nih Melawan Leicester ya uh, Alisson juga Sempat blunder Ya, yang menyebabkan Jimmy Fardy bisa membalikan keadaan melawan Liverpool terakhir itu uh, dimana dia bertabrakan dengan back barunya Ozan Kabak dan menyebabkan Jimmy Fardy dengan mudahnya mem memasukkan bola dan ini menunjukkan ya bahwa kehilangan Virgil van Dijk, kehilangan Joel Matip, kehilangan Fabinho di lini belakang Liverpool ini sangat-sangat terasa karena sepanjang musim lalu di mana liverpool memenangkan liga inggris ini uh, virgil van dijk kan menjadi palang pintu yang tidak tergantikan ya sama uh, masa kepelatihan Klopp dan juga uh, tandemnya jual matip ini kan juga salah satu pilar di lini belakang tambah fabinho juga absen jadi menurut gue kehilangan tiga pilar ini membuat liverpool goyah teman teman tambah mungkin alisson juga nggak tahu kenapa ya tiba tiba jadi karius dan ini klub menyatakan, kemarin gue baca uh, press conference-nya setelah pertandingan melawan Leicester Kalau Liverpool udah menyerah untuk title Liga Inggris Dan ini mungkin saja bisa menjadi salah satu titik balik dari Liverpool itu sendiri Karena kan secara di Liga nih dia udah nggak mungkin dapet gelar gitu kan Dia ingin membuktikan nih, oh kalau gue nih bisa nih di Liga Champion Karena gue udah lepas dah, nih Liga gue lepas FA juga gua udah kalah, udah lah Gue mau fokus di Liga Champion Itu bisa aja terjadi Tapi kalau kita menilik ya Ini Memang lagi-lagi Lini belakang Liverpool Yang jadi sorotan Dimana Mereka udah mendatangkan Dua pemain Ya entah itu Apa Dua pemain Satu dari antah berantah Satu memang pemain muda Yang potensial Tapi Ini juga tidak cukup Untuk uh, Menutupi Kehilangan dari Virgil van Rijk Dan juga Jual matip Serta Fabinho di mana di pertandingan terakhir juga Ozan Kabak sebenarnya gua rasa bermain cukup baik cuman lagi-lagi koordinasi diri di lini belakangnya yang kurang yang menyebabkan kegolongan tiga ya, terakhir lawan uh, Leicester di laga debutnya Ozan Kabak dan ini juga yang bisa di, yang bisa dimanfaatkan oleh uh, Leipzig ya terutama ya, Paulsen Sabitzer dan juga uh, Emil Forsberg di lini depan Uh, dan pemain yang bisa disorot dari Liverpool mungkin di lini belakang ya, ya Gue nggak berharap banyak sih Mungkin Henderson bisa menggantikan peran dari Fabinho atau peran dari Virgil van Dijk bersama Ozan Kabak ya. Tapi tetap di lini belakang gue masih percaya sama Ozan Kabak Karena Ozan Kabak ini pemain muda yang cukup potensial juga ya Gue rasa uh, pemain kerbangsaan Turki ini Punya masa depan yang cukup cerah, yang prospek yang cukup bagus. Jadi gue rasa di pertandingan nanti juga dia bisa membuktikan nih. Kalau memang dia didatangkan Liverpool ini. Mendatangkan dia tuh bukan salah satu kesalahan. Malah menjadi salah satu uh, kesempatan Liverpool untuk memperbaiki performanya ke depannya gitu. Oke, di lini belakang. Selain Ozan Kabak mungkin uh, ada Robo ya, Robo dan Trent Arnold. masih bisa menjadi tumpuan sih, gua rasa. Ya, apalagi Arnold nih kan sekarang walaupun performanya lagi menurun tapi tetap uh, dia bisa membantu serangan. Uh, juga dia bagus dalam bola-bola atas dan gua rasa ini bisa menjadi salah satu uh, senjata rahasia juga ya di balik rapuhnya center back. Oke, okay. di ring tengah, di tengah ada gua menyoroti performa dari Thiago Alcantara. Nah, Thiago Alcantara ini, gue jujur, gua jujur ya gue akhir-akhir ini ngikutin Liverpool, gue sering nonton performa, apa pertandingannya Liverpool. Ini uh, Thiago Alcantara ini mainnya gue banget bro, asli. Ini keren banget, ini salah satu pembelian brilian menurut gue dari Klopp. Tapi entah kenapa setiap pertandingan yang dimainkan sama Thiago Alcantara ini Liverpool uh, apa ya, kayak sulit buat menang gitu loh. Padahal dia tuh main bagus banget, gue lakuin dia tuh main bagus banget, tapi dalam beberapa apa ya, dalam lima pertandingan Liverpool mengalami tiga kali kalah dan dua kali kemenangan, dan itu membuat gue kayak kok ada apa nih, apakah yang salah di depan, apakah uh, gue nggak ngerti lah pokoknya, tapi yang gue lihat uh, tiap Akantara ini benar-benar berpengaruh banget di lini tengah bersama Jordan Henderson. Meskipun terakhir waktu lawan Leicester dia meng, apa, melakukan satu pelanggaran yang berujung gol oleh James Madison Di tenangan bebas Tapi gue rasa perannya cukup-cukup-cukup Sentral banget di lini tengah dari Liverpool Ya, jadi gue akan tara Oke, selanjutnya di lini depan uh, Masih punya Liverpool masih punya King Salah King Salah nggak tuh, asik Dan juga Sadio Mane tapi yang jadi sorotan di aplikasi Sofascore ini adalah Sadio Mane meskipun Sadio Mane di dua pertandingan terakhir enggak nyekor ya tapi dia malah uh, mendapatkan rating yang paling bagus gue nggak ngerti kenapa tapi pasti ada pertimbangan lain kan tapi yang gue mau lihat adalah di sini Muhammad Salah di dua pertandingan dia menciptakan 2 gol satu lewat penalti eh, menurut gue ya lawan Manchester City juga penaltinya enggak apa ya pelanggaran yang dibikin Ruben Dias ini sebenarnya bisa, masih bisa diperdebatkan ya tak kenapa akhir-akhir ini Mohamed salah sering banget diving tapi uh, Mohamed salah tetap menjadi pemain yang patut diwaspadi oleh Leipzig ya akselerasinya juga Sadio Mane terasa masih tetap jadi tumpuan oleh Jurgen Klopp si lini depan dan tidak tergantikan ya karena penggantinya pun siapa gitu loh yang benar-benar punya pengalaman di Liga Champions selain mereka selain mereka Mereka yang gue maksud adalah, ya Muhammad Salah, juga Sadio Mane, dan juga Bobby Firmino. Selain itu kan, paling ada Origi, ada Jota juga, ya, tapi tetap sih, gue rasa uh, Salah dan Mane ini terjadi jadi ini di depan. Apalagi sekarang kan, uh, katanya, klub dari Jerman gak boleh main di kandang, gak boleh main di Jerman. Katanya. Jadi, ada kemungkinan Leipzig ini, lawan Liverpool, bakal diadakan di tempat yang netral. So menurut gua, pulang Liverpool juga cukup bagus sih untuk melawan Liverpool eh untuk melawan Leipzig di pertandingan kali ini. Oke. Okay. Selanjutnya ada pertandingan antara FC Porto melawan Juventus. Uh. Ini pertandingan yang menurut gua eh uh, apa ya? Seharusnya di atas kertas ya Juventus nggak uh, kesulitan sih melawan FC Porto karena kenapa? Karena dari market uh, squad value uh, jauh banget uh, si Juventus ini squad value-nya hampir nembus hampir nembus apa ya? Uh, juta eh hampir hampir nembus 900 juta euro. Gokil nggak sementara FC Porto di kisaran 450 jadi setengahnya apa skuat value-nya harga dari skuadnya pemain-pemainnya tapi uh, dari catatan pertandingannya FC Porto ini cukup bagus di mana dari 10 laga FC Porto memenangkan 5 pertandingan uh, 5 seri nah teman-teman cuma sekali kalah sih dia dari 11 pertandingan di satu lawan Sporting Lisbon di mana FC Porto ini sekarang peringkat 2 di Liga NOS ya Liga NOS ini liga domestiknya uh, Si FC Porto Di Portugal Dan juga dia seri melawan SC Braga di um, Piala Liga Ini sebenarnya bisa dibilang Cukup bagus sih performanya Ada di peringkat 2 juga Kan saat ini Terus um, Ya pemain yang patut Diwaspadai mungkin ya Yang bisa diwaspadai sama Juventus di lini belakang nih punya bek pengalaman berpengalaman. PP pasti sama Ivan Marcano nih. Ini dua pemain yang mungkin udah tua ya. Tapi jangan dilihat dari umurnya. Tapi mereka ini berdua punya pengalaman yang cukup bagus buat memimpin teman-temannya buat memimpin rekan-rekannya. Berasa PP dan Ivan Marcano terutama PP ya bisa menjadi tumpuan di lini belakang. Sementara itu, uh, pemain yang akhir-akhir ini market value-nya naik yaitu Jesus Corona di uh, di si, di back kanan ya. Ini pemain berasa pemain Meksiko yang mengejutkan kembali selain Alex Telles ya. Alex Telles uh, performanya bagus langsung diambil MU, tapi ini pemain performanya musim ini bagus banget dan entah musim depan mau ke mana nih. Pokoknya musim ini uh, Jesus Corona di sisi kanan memberikan 9 assist. Gokil sih 9 assist di semua ajang ya. Nih, pemain yang gokil juga sih menurut gua. Eh uh, selain itu di lini tengah Porto punya ini nih yang jadi sorotan di aplikasi Sofascore. Yaitu Sergio Oliveira. Ini gua nggak tahu sih. Gua gua kurang tahu banyak ya tentang pemain ini tapi yang pasti di pertandingan terakhir melawan Rio Ave eh uh, Si Sergi Oliveira ini mencatatkan satu gol dan satu assist dan uh, ratingnya 81. Gokil sih. Selain itu yang gua tahu ini yang permainannya konsisten yang gua nonton tuh Mehdi Taremi. Jadi Mehdi Taremi ini walaupun dia berasal dari Iran ya, maksudnya uh, kebanyakan uh, pemain Asia kan aslinya belum banyak yang bisa bersaing ya di skuad utama dari tim Eropa itu. Tapi Mehdi Taremi ini uh, gua nggak apa namanya nggak gembur-gembur dan juga namanya nggak begitu besar, nggak sebesar Son Heung-min atau enggak uh, sebesar pemain-pemain dari Jepang dan juga. Mungkin di timnas Iran juga masih pamornya masih kalah sama uh, si Serdar Azmoun ya. Tapi Mehdi Taremi ini telah mencatatkan 8 gol musim ini di Liga NOS dan ini menurut gua catatan yang cukup baik. Ya, bisa jadi senjata juga buat melawan ya, Juventus ya gua bisa menjadi kejutan nih kokkil di Lini depan Oke ini juga menjadi modal yang bagus banget semua uh, si FC Porto ini mungkin punya kelebihan di kejutan ya kejutan karena mereka bermain di kandangnya sendiri dan melawan Juve biasanya Juve ini kalau lawan tim-tim yang agak-agak burem nih di Liga Champion itu kadangnya suka kesandung gitu. Makanya yang patut kita lihat juga nanti kita tunggu nih bisa nggak Porto uh, Nyandung lah dikit mah si Juve. Oke, kita bahas Juve sekarang. Juventus. Seperti kita tahu, Juventus musim ini hadir dengan pelatih baru yaitu Andrea Pirlo. Dari 10 pertandingan terbaru si Nyonya Tua ini mencatatkan 7 kemenangan, 1 silimbang dan 2 kali kalah Dimana ke kekalahan itu terjadi melawan Inter Milan dan juga Napoli Sisanya nah mereka apa, memenangkan pertandingan juga melawan Ais Roma, melawan Sampdoria, melawan Bolognya Ada Napoli juga sempat ketemu Napoli 2 kali Berarti 1 kali kalah dan 1 kali menang Jadi eh, si Nyonya Tua ini performanya musim ini sempat diragukan ya, di awal musim Karena inkonsistensi, tapi lagi-lagi ya Juve is Juve gitu loh. Dia membuktikan bahwa Juve ini adalah salah satu tim raksasa dan tim adidaya di Serie A. Dia menunjukkan konsistensi, cuman ya di dua pertandingan terakhir ini seri dari Inter dengan di Copa. Walaupun lolos ke final, tapi hasilnya seri. Terus di pertandingan terbaru nih, kalah 1-0 dari Napoli. ya Dimana pertandingan itu... Uh, Cristiano Ronaldo seperti dikantongin tuh sama back back dari Napoli. Ini jarang terjadi loh, seorang Ronaldo tidak bisa berbuat banyak ya. Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin ada salah taktik juga dari si Pirlo nya. Tapi di klasemen si Juventus ini sedikit mengecewakan ya, menurut gue. Uh, dari 21 laga mengumpulkan 42 poin dan selisih golnya ada 22. Di peringkat 4, sekarang di bawah AS Roma. Milan dan juga yang pastinya Inter ya di klasemen di Kapolista Tapi Juventus ini masih Punya satu tabungan pertandingan Jadi kalau bisa menang dia naik ke posisi 4 dengan 45 poin Terpaut 5 poin dari AC Milan dan terpaut Eh terpaut 4 poin dari AC Milan Dan 5 poin dari Inter Milan Oke uh, Juventus sendiri uh, Pemain yang bisa di uh, Andalkan ya Di lini belakang Matis Delis Itu sih, uh, performanya Matis Deli kan mungkin di musim pertamanya ya, di musim kemarin itu masih angin-anginan Kadang bagus, kadang bikin blunder, kadang bikin gol, tapi pertanyaan selanjutnya goblok lagi gitu kan Tapi di musim ini, uh, permainannya jauh lebih konsisten, permainannya juga jauh lebih baik Diduetkan dengan Bu Nucci di lini belakang dan kembalinya, seorang Shell ini juga uh, bisa mempengaruhi kondisi semangat tim dan mental tim uh, Karena... Cielini kan salah satu pemain senior yang berpengalaman ya. Nah, selain Bonucci, jadi gua rasa Juventus masih banyak pilihan si di lini belakang. Entah itu diduetkan antara Merih uh, Demiral dengan Deli, ataupun Bonucci dengan Cielini, ataupun Cielini diswipe dengan si Deli itu diduetkan dengan siapapun. Menurut gua, ya Juventus adalah Juventus gitu loh. Materi pemainnya ini. gokil menurut gue, jauh banget dibandingkan FC Porto, ya seharusnya mereka nggak terlalu banyak menemui kesulitan ya uh, selain itu mungkin di lini belakang patut dijadikan uh, sorotan juga adalah Juan Cuadrado di lini kanan ya, di B kanan ini, Cuadrado walaupun udah tua dan kadang suka diolok-olok ya sama fans uh, Serie A uh, tapi Dapatannya permainan ini cukup konsisten, ternyata. Gue juga nggak nyangka kalau si Quadrado ini di usianya yang udah 33, masih main bagus, masih jadi pilihan utama. ya Di eranya Pirlo. Kemarin kan di eranya Sari juga dia tetap jadi pilihan utama, sekarang di eranya Pirlo juga jadi tetap jadi pilihan utama. Ini salah satu pemain yang membuktikan bahwa dia punya kualitas, tapi underrated. semua cukup underrated sih. Menurut gue di akhir-akhir... akhir tiga musim terakhir lah perform apa uh, overallnya di FIFA ataupun di aplikasi-aplikasi lain itu selalu stagnan tapi ya da dari realnya itu cukup berkontribusi untuk tim kalau di lini tengah ini yang menarik nih di juve musim ini uh, punya pemain pinjaman dari Salke masih muda 21 tahun asalnya dari Amerika Serikat yaitu Winston McKinney ini Ini salah satu pemain yang menarik perhatian gue. Kenapa? Per karena performanya gue benar-benar nggak nyangka. Ini pembelian yang brilian juga nih. Aset yang cukup bagus buat uh, Juventus. Gue rasa di akhir musim nih, Vincent McKenny dapat kontrak permanen. Ya, bakal dibeli secara permanen karena ini pemain gue nggak nyangka bisa menggeser seorang bintang dan juga seorang Rabiot ya di lini tengah. Ini dengan performa yang cukup baik. Dia membuktikan bahwa uh, bah, uh, Sepak bola Amerika Serikat Sekarang udah jauh berkembang Dan ini bisa jadi salah satu pemain kejutan nih Patut kita tunggu juga Dan sementara di lini depan uh, Juventus punya banyak opsi Entah itu Kulusevski Ciesa Atau Ronaldo Ada Morata juga Ada Dybala juga Jadi uh, Yang jadi tumpuan tetap Yang jadi sorotan tetap seorang Cristiano Ronaldo ya Apalagi ini ajangnya Liga Champions di mana Cristiano Ronaldo ini adalah top scorer sepanjang masa dari Liga Champions. Uh, selain itu memang uh, siapapun yang bakal bertanding, entah itu Dybala, entah itu Kulusevski, entah itu Chiesa, semuanya lagi on perform. Dalam catatan bahwa Dybala walaupun jam uh, menit bermainnya kurang musim ini tapi dia tetap bisa berkontribusi banyak ketika diturunkan. Dan juga Dybala ini adalah salah satu pemain pembeda kadang kalau misalkan Juve menemui kebuntuan di uh, sisa babak kayak di sisa 15 terakhir babak kedua itu kadang kalau di main juve nyakor gitu. Jadi gua rasa uh, Juve di lini depan bakal gacor lawan Ex-Porto. Walaupun mainnya di kandang Porto ya. Ya, Juve bisalah memetik poin penuh atau senggaknya lah uh, margin sat, margin 2 atau 3 gol, gua rasa. dan pertandingan terakhir ada uh, Sevilla melawan Borussia Dortmund. Nah, ini nih. Ini yang yang pertandingan yang menurut gua sulit diprediksi ya, siapa yang bakal menang karena dua-duanya menurut gua tim kuda hitam karena dua-duanya biasanya jagonya di Europa League, tapi sekarang mereka ketemunya harus ketemu di di uh, Champions League Dan seperti kita tahu ya nih Kita pertama bahas dari Sevilla dulu Sevilla ini kan spesialis Europa League Empat uh, kali juara Europa League Tapi sekarang harus main di Liga Champions Dengan pertandingan terakhirnya mereka ini Lima pertandingan terakhir Atau bahkan sepuluh pertandingan terakhir Sevilla kukil banget bro Dimana mereka memenangkan sembilan pertandingan dari sepuluh laga gila sepuluh lah sembilan pertandingan berturut-turut jadi mereka menang terus tuh terakhir kalah tuh dari Atletico Madrid di La Liga terus selebihnya mereka menang terus ini membuktikan bahwa Julian lo apa sih namanya ya? e, koreksi aja kalau gua salah ya e, lo tulisannya lo Petegui e, itu mendatangkan perubahan yang cukup signifikan di Sevilla musim ini ini grafiknya benar-benar naik benar-benar gokil mana kemenangan mereka juga atas Barcelona 2-0 di Ajang Copa Dere ya, Itu menambah motivasi mereka juga. Uh, di klasemen sementara ini. Sevilla di peringkat 4. Dari 22 pertandingan mereka menciptakan 45 poin dan 16 gol. Terpaut 1 poin dari Barcelona di peringkat 3. Nah ini juga menjadi salah satu modal yang bagus buat melawan uh, Dortmund ya teman-teman. Uh, Sevilla ini uh, pemain yang bisa kita sorot di lini belakang. Mungkin Diego Carlos ya Kalau menurut aplikasi SevaScore ini oh, hmm, Mencatatkan 8,3 ratingnya Berarti ini pemain bener-bener bagus banget Dirini belakang dan uh, Sudah 4 Oh bukan ini malah Wow gila 6 laga Clean sheet berturut-turut Gimana nggak tinggi tuh ratingnya Diego Carlos ya Gue rasa emang bener-bener worth it banget Ini pemain buat jadikan tumbuhan dirini belakang ya Ditambah dengan pemain muda Julius Konde Yang kemarin juga sempat viral ya Karena nyekor lawan Barca Dan golnya ini Anti mainstream sih menurut gue Biasanya kan kalau back tuh nyekor Corner Corner kick Tendang sundul masuk Tapi ini bener-bener serangan dari build up Dia overlapping dari belakang Melewati seorang back dari Barcelona Umtiti ya Kalau gak salah Umtiti Dia shooting Ini gokil banget makanya ini kemarin sempat jadi perbincangan juga Julus Konde uh, harganya langsung naik ya dan ini salah satu pemain masa depan juga sih kalau gue rasa diduetkan dengan Diego Carlos makanya nggak heran dua bek ini mencatatkan enam kali clean sheet di enam pertandingan terakhirnya bersama Sevilla uh, terus di ring tengah kita nggak boleh lupa kalau Sevilla punya seorang Ivan Rakitic ini adalah salah satu pemain yang memiliki segudang pengalaman Bahkan pernah meraih enam trofi dalam satu musim bersama Barcelona uh, Pokoknya hampir seluruh gelar pernah ia ciptakan bersama Barcelona meskipun ya Tapi di musim ini juga performanya benar-benar bagus bersama Sevilla Mungkin salah satu perekrutan terbaik Sevilla juga musim ini uh, Selain itu mereka punya Suso mungkin di tengah ya Suso juga punya eksplosivitas yang bagus Tapi, gue sini melihat bahwa peran Ipan Rakitic bukan sekedar gelandang penyuplai bola, tapi juga dia adalah seorang leader di ruang ganti. Ini juga menciptakan sebuah atmosfer yang baik di ruang ganti Sepia, dan juga bisa menjadi panutan buat pemain-pemain muda. Ya, makanya, di mana musim ini, Sepia ini grafiknya benar-benar nanjak, mungkin disebabkan oleh faktor Pemain-pemain senior yang berada di Sepia itu sendiri Contohnya Ivan Rakitic ya Datang ke Sepia dengan segudang pengalaman Dia bisa bawa aura positif di ruang ganti So, menurut gue Ini pemain-pemain yang brilian sekali yang bisa didatangkan oleh Sepia Musim ini, kokil Di lini depan Yang patut disorot Yusuf Elneseri Pemain muda ini Ini ternyata Salah satu top scorer di La Liga ya Gokil nih bersaing sama Messi Gue nggak nyangka kalau Sevilla juga Strikernya sebagus ini Ternyata mainnya juga oke okay. Yusuf El Neseri Punya eksplosivitas Dan bener-bener Fighter ya Satu lawan satu Mobek no Ini gokil banget sih Ditopang Sama kadang Munir El Hadadi juga ya Mainnya juga Munir juga lumayan sih Tapi yang tetap Yang menjadi sorotan gue pribadi Adalah Yusuf El Neseri Semoga Semoga Jessica ini bisa menampilkan perta apa permainan terbaiknya waktu lawan Dortmund karena head to headnya sama Hamels nih seru nih gua pengen gue pengen melihat aja nih ke depannya eh uh, Sevilla bisa menghadirkan kejutan-kejutan apa selanjutnya ya. Oke selanjutnya mungkin dari eh uh, Dortmund. Dortmund sendiri ini sangat kontras ya dibandingkan Sevilla di laga-laga terakhirnya di Borussia Dortmund. Eh Borussia Dortmund ini di Uh, Bundesliga tuh mencatatkan 5 kemenangan dan juga 3 kalah, 2 kali imbang di segala kompetisi. Ini bukan sebuah bekal yang bagus sih untuk Borussia Dortmund menghadapi Sevilla ya, apalagi di uh, leg pertama ini yang berlangsung di kandang Sevilla juga ya. Kalau misalkan memang di, di netral sih Mungkin lebih mending ya Mendingan lah Maksudnya nggak terlalu tertekan juga Tapi Ini Kalau misalkan uh, Terjadinya Apa Pertandingan ini Dilangsungkan di kandangnya Sevilla Mungkin Bisa menjadi salah satu ujian terberat Dortmund ya Karena Dortmund sendiri Meskipun uh, Mereka ada di Apa ya Ada di Salah satu tim yang uh, sebenarnya diperhitungkan juga musim ini untuk meraih satu seenggaknya enggak meraih Liga Champion juga atau, uh, bisa bersaing gitu ya. Tapi pada kenyataannya di Liga domestik ini performanya jauh menurun dari musim lalu. Sekarang Borussia Dortmund ini di peringkat 6 klasemen terpaut uh, 15 poin dari puncak klasemen itu Bayern Munchen ya, dengan pertandingan lebih banyak dari Dortmund. Mereka menciptakan 33 poin dan 10 gol. Eh, dan 10 uh, plus apa ya divi, uh, selisih gol plus. Ini menunjukkan bahwa uh, Dortmund musim ini jauh dari konsisten meskipun skuatnya memang enggak jauh beda dari musim lalu atau dua musim lalu tapi tetap aja uh, Dortmund ini nggak bisa menampilkan pertandingan uh, permainan yang konsisten di setiap pertandingannya. Tapi yang patut kita uh, memberikan sorotan di belakang tetap ya. Um, back pengalaman match hamels ya ini bisa menjadi tumpuan di lini belakang duet sama akanji atau kadang dialog bisa juga tapi uh, gue liatnya akanji sama hamels uh, nih sengganya bisa menahan uh, gempuran dari uh, lini tengah dan lini depan dari sevilla lah dengan pengalamannya terus juga di sisi kiri nih uh, pemain yang menjadi sorotan di uh, aplikasi sofascore adalah Rafael Guerrero. dia ini menciptakan 7 assist musim ini, cukup banyak. Karena memang uh, pemain ini juga adalah tipikal pemain yang uh, spesialis umpan crossing atau spesialis passing ya, spesialis assist dari sisi kiri umpan ke langsung ke depan, direct ball ke uh, halan atau ke Sancho ya ataupun ke Guesepare eh Gueseparein Giovanni Reina ya di depan. Jadi menurut gua ini juga apa Guerrero ini bisa menjadi salah satu senjata yang uh, bisa menghadirkan ancaman kepada Sevilla. Terus di lini tengah, gua ngelihat uh, Dortmund ini uh, punya Giovanni Reina dan Jude Bellingham. Ya, dua pemain muda ini walaupun masih di bawah 18 tahun tapi uh, permainannya cukup baik dan gua rasa uh, Giovanni Reina ini bisa menghadirkan kejutan juga buat eh uh, Sepia ya dengan dengan uh, permainannya yang atraktif ya. Gua rasa nggak kalah dari Vincent Mckenny. Uh, jadi di tengah ini gue masih ngasih sorotan atau bisa jadi tumpuannya adalah Giovanni Rena. Sementara di depan ada Sancho dan juga Erling Haaland yang pasti ini salah satu uh, pemain paling potensial ya. dan salah satu pemain yang bakal menjadi superstar ini benar-benar gokil sih Erling Haaland. di empat pertandingan terakhir ber Dortmund walaupun tidak konsisten tapi Halan ini menciptakan 3 gol ini gokil juga sih Halan meskipun saat ini Sancho mainnya lagi nurun ya performanya lagi turun tapi dibalik itu Halan selalu memberikan gol untuk Dortmund ya gua rasa secara statistik ya uh, si Halan ini bisa menghadirkan ancaman terutama kan Halan ini kan tipikal striker yang fighter banget ya bisa satuan satu kuat dong satuan satu sundulan larinya kenceng juga settingannya oke okay. jadi uh, ancaman utama dari baru Borussia Dortmund adalah si Halan ini oke okay, patut ditunggu ya kita lihat siapakah yang bakal memenangkan pertandingan antara Uh, sevilla dan juga borussia dortmund tapi gue juga uh, notice pertandingan ini juga sih gue pengen tahu perkembangannya dari dua tim yang gue rasa uh, dua-duanya kuda hitam dua-duanya tidak terlalu dilihat sebagai uh, sebagai kontest kontestan yang bakal melangkah jauh tapi mereka-nya uh, mereka berdua mereka ini punya peluang yang sama mereka ini punya um, satu elemen yang sama yaitu elemen kejutan ya jadi Gue rasa keduanya ini bisa menjadi tim yang menghadirkan uh, match yang seru Oke okay. teman-teman nggak uh, kerasa udah hampir sejam ya Gue nggak bahas seginian doang Cuman 8 tim Jadi 8 tim sisanya lagi gue bakal bahas di minggu depan Masih ada Lazio lawan Munchen Ada juga Madrid lawan Atalanta Terus juga ada Atletico lawan Chelsea Dan juga ada uh, si C Manchester City Lawan uh, Munchen blackback Oke, okay, gue bakal bahas di minggu depan So, uh, mungkin segitu aja sih Preview dari gue uh, Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan uh, Kurang lebihnya mohon maaf Kalau misalkan ada kritik dan saran Sekali lagi, boleh disampaikan Via DM atau via mention Twitter Atau DM juga di IG gue Atvigomes figomise figo Miese, -I m i -E s e sama ya namanya juga di twitter figomi m i s e uh, jadi buat teman-teman yang mau kritik dan saran atau mau ngajak kolaps atau mau apa segala macam menghubungin gue bisa lewat disitu oke okay, sekian dari gue untuk podcast hari ini episode kedua nantikan terus podcast podcast atau episode episode selanjutnya dari BTS podcast uh, gue figuakbarbagiri pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BTS Podcast Bicara tentang sepak bola See ya.